0: Matěj Zahradník, ředitel zahraničního zastoupení Check Investu v New Yorku. Dobrý den. Dobrý den. My točíme tady na Upper East Side, na 73. ulici, v Českém centru na, na terase. Máme hezké počasí. Jaké to tady je pracovat uprostřed New Yorku?
1: Za mě je to úžasná zkušenost. Já jsem teď lehce přes tři roky v New Yorku, takže začínal jsem s covidem, pak jsem měl trošku lepší zkušenost a teď už pracujeme prakticky bez nějakých omezení Jo, super zkušenost.
0: My jsme v Americe, potýkají se Spojené státy s podobnými problémy jako Česko, to znamená takové to všeobecné zdražování, inflace, problémy s hypotékami, respektive vůbec získat hypotéku, jak je to tady?
1: Obecně ano, zejména třeba inflace taky byla problémem, i když ne takovým jako třeba v České republice, Čili to, kde my se pohybujeme v nějakých vyšších dvouciferných číslech, tady už to zdaleka není, tady jsme kolem 5%. Nicméně z nějakého osobního pohledu ta inflace byla poměrně citelná, za poslední třeba rok, dva prostě běžné položky velmi zdražily. A stejně tak se Amerika potýkala i s problémy v dodavatelských řetězcích a vlastně podobnými problémy jako Evropa respektive Česká republika.
0: Jaký je vlastně zájemný obchod mezi Spojenými státy a Českou republikou? Roste stagnuje?
1: Pro nás Spojené státy jsou mimo Evropu nebo Evropskou unii vlastně druhý největší partner v tomto a dlouhodobě ten obchod vlastně roste s nějakými drobnými výkivy návaznosti na aktuální situaci. Takže pro české firmy je to vlastně obrovský trh, kde jí nabízí stále více možností.
0: A jak je to nyní, protože v České republice se změnil prezident, který je, jako řekněme, více prozápadní, než byl ten předchozí. Vnímají to Spojené státy nebo
1: reprezentace tu změnu, třeba nějaké politické orientace? Je to pro ně důležité? Z mojí zkušenosti určitě jo. Možná ne tak nutně v tom obchodě, ale například v oblasti zahraničních investicí. To určitě téma, které není nutně rozhodující, ale rozhodně do toho vstupuje. A od různých investorů jsem slyšel různou zpětnou vazbu i na vlastně třeba přístup k menšinám v České republice a podobně, že i tím se nějak vyčlenujeme v tom regionu od třeba ostatních zemí. A stejně tak my jsme tu v, posledním, v tomto pololetí měli několik politických náštěv. Předsedky sněmovny, předsedy senátu ministra zahraničí, ministra obchodu. A i to vlastně zanechává velmi pozitivní dojem tím, že sem doletí s delegací obchodní. Přivezeme české firmy, české politiky a budujeme nějakou pozitivní vazbu.
0: No a jaký typ jako podnikatelů,
1: řekněme i startupů, má největší šanci zde uspět? My nejvíc asi spolupracujeme, jsou to jako technologické firmy, hodně různých softwarových řešení, aplikací, využití AI, teďka velmi aktuální téma, ale má tady možnost uspět jakýkoliv produkt nebo řešení, které je nějakým způsobem unikátní, najde nějakou jako díru na tom trhu nebo nějaký niche market, kde může prostě nabídnout něco víc, než to, co už tady je. Ten trh je samozřejmě obrovský konkurenční, než je fakt třeba najít nějakou něco, kde jsme prostě lepší a jiní.
0: No a co byste doporučil těm českým podnikatelům, kteří by chtěli? Tady fungovat a nějak uspět? Na co se jako připravit? Na
1: co si dát pozor? Čeho se vyvarovat? Jak jsem zmiňoval, ten trh je samozřejmě obrovský, je velký, tím pádem je obrovský konkurenční. Je to velmi nákladná země, čili rozhodně. Zvážit to, jestli vůbec mám prostředky na to tady reálně nějakou investici nebo ten biznis rozjet. To třeba založit tady po bočku a nahajovat prvního člověka může stát třeba i 100 až 200 tisíc dolarů jenom za první rok. Je to prostě velká investice, takže zvážit to, jestli jsem v té fázi, kdy to dává smysl. A potom samozřejmě zvažovat i nějaké i třeba kulturní rozdíly v tom obchodním vyjednávání a plus za mě třeba poučit se i z toho, co už tady co už tu funguje, nebo od jiných českých firm, které tady uspěly.
0: Vy jste kulturní rozdíly. Já třeba chápu, že jsou rozdíly v Ázii, Jak, jaké myslíte ty rozdíly
1: jako v USA? My jsme jako kulturně velmi blízko samozřejmě, nicméně třeba historicky se občas stávalo, že třeba český humor nutně tady úplně rezonuje a některé humory, které nám přijdou, velmi vtipné a třeba jsou i vtipné, tady jako můžou být velmi... Negativně přijaté, tak jenom zvažovat třeba to, jak tady přistupujeme do těch jednání, tu míru formality nebo neformálnosti, typ humoru a i třeba jako nějakou otevřenost v tom jednání, dodržovat prostě sliby, dodržovat to, co se řeklo. Což neříkám, že neděláme nutně, ale je to něco, co je třeba jako brát v úvahu.
0: Co mě jako zaujalo, tak jsou některé poslední investice české tady v Americe. Třeba tady mám příklad Koutu, který vlastní česká firma. Jak jako se dívají američané na to, že takovou jako typickou, v podstatě tradiční americkou firmu. Koupí nějaká firma někde odněkud prostě z druhé strany Atlantiku. Často američané ani jako na rovinu Českou republiku neznají. Jak to jako vnímají? Tak?
1: Jedna část otázky to, co jste zmínil, jako že to Česko pořád není tak silná značka, jak možná bychom někdy rádi. Já se třeba poměrně, nebo relativně často ještě setkávám s Československem, slychám to prostě poměrně jako na každém, nevím, pátém jednání. Takže jedna věc je nějaké vnímání toho, kdo jsme, kde jsme, a že ten region střední východní Evropy bohužel prostě pro část populace tady vždycky bude jedna, nějaká spojitá prostě nádoba zemí někde vedle Ruska. Nicméně třeba v případě toho Koltu nebo obecní České republiky já jsem nezaznamenal jako negativní postoj. Ono to samozřejmě podléhá specifickým regulacím ze strany americké vlády a místních úřadů, takže to i tak musí projít nějakým, řekněme, potvrzením té americké strany, že to že to dává smysl, že to není nebezpečné, že, tam nejsou, že to neohrozí konkurenci a podobně. Takže pro ně je to prostě podle mě další jako biznisová transakce, která není nutně jako nějak negativně vnímaná.
0: A chystají se nějaké podobné, teď myslím opravdu, jako české investice v Americe?
1: Máme tu spoustu třeba menších jako startupů, který tu zakládají pobočky, většinou nebo často je to třeba na začátku sales a marketing, menší nějaká entita, kdy sem buď převedou zaměstnanci z Česka nebo na, na, naberou prostě místního odborníka. Co se týká větších investic, tam ty rozjeté nemůžeme úplně konkrétně komentovat a taky upřímně, ne vždycky jsme v tom zapojení, nebudu si brát kredit za něco, v čem nejsme. Ale rozhodně to roste. Je to jako rostoucí křivka toho zájmu těch českých firm, s tím, jak postupně dospěly, mají kapitál, mají zájem expandovat a třeba i akvírovat entity na zahraničních trzích.
0: My se nacházíme, jak už jsem říkal, v srdci v podstatě New Yorku. Tady je biznisové centrum, nebál bych se říct, stále možná ještě i světa. Přesto e, i v Americe dochází k určitým odlivům. Teď se často mluví třeba o Texasu, kam směřuje spousta technologických firm. E, necítíte e, třeba nějaký odliv, jakože ten New York už není tak atraktivní, jako býval a že se právě na jeho místo derou jiná, jiná třeba města nebo země v rámci Spojených států?
1: Já teď možná budu zní trošku trošku zavětěbře, jsem z New Yorku. Myslím, že na New York to až tak nedopadá. Poměrně silně to dopadá třeba na oblast Silicon Valley nebo San Francisco. To se tady... Řeší, že spousta třeba technologických firm se přesouvá právě do toho Texasu nebo do jiných států, kde jim vlastně nabízejí třeba lepší podmínky, dostupnější pracovní sílu. Naše sesterská agentura ček, který letos vlastně otevírala i pobočku v Austinu v Texasu, právě proto, že tam je spousta nových příležitostí. Takže ano, rozhodně se ta, ta síla nebo ten, ten kapitál přesouvají v rámci těch států a vznikají nová centra nebo nová střediska toho biznesu.
0: Co samotný New York je tady jako hodně úspěšných Čechů? Je ten New York jako brán jako brána do, do Ameriky pro ty Čechy? Jakými vlastně Čechy se tady potkáváte?
1: Podle mě je brán často jako brána do Ameriky. Je to dané i tím, že to východní pobřeží nám prostě i logisticky i časově blíží a i to hraje roli potom při dělání toho biznesu. Ta komunita za mě tady není nějak jako nutně úzce propojená. Je tady, je tady jako hodně Čechů, je tady spousta businessmenů, kulturně zaměřených lidí startupistů, kteří prostě působí v různých inkubátorech, akcelerátorech a hledají tady vlastně buď investice nebo rozšíření toho biznisu na ten americký trh.
0: Vy jste zmiňoval, že jste v New Yorku už tři roky, uh-huh. nebo přes tři roky. Jaký je váš jako mimopracovní život? Scházíte se s těmi Čechy nebo spíše se snažíte komunikovat řekněme s Američany nebo s New Yorkany, když už jste tady.
1: Pro mě s těmi Čechy je to hodně v rámci té práce, takže v rámci spolupráce s těmi startupy a podobně. V tom osobním životě a není to nic jako negativního, jsem se spíš snažil dostat do té americké komunity a vlastně tím smyslem, když už jsem tady, tak chci zažít ten americký život. Takže mám spíš americké přátelé, se kterými společně cestujeme a o víkendech chodíme na branče a podobně. A přijali mě celkem za vlastního byci občas dělají srandů z Česka. Ale mě to neuráží, protože vím, že
0: jasně
1: hledů se máme stejně lépe. A v jakém
0: smyslu si dělají legraci? Jako
1: nějaké jako vtípky? Nebo... Takové vtípky typu, že máme hranatá kola a ještě jsme <laughs> nevenlezli elektřinu a podobně. Ale je to, je to všechno jako v rámci dobré vůle a pak e, sami říkají, že, že spousta z mě by se ráda do Evropy obecně odstěhovala. Ano,
0: ano. Je pravda, že to už nám říká několik lidí, že ta Amerika je sice ten sen, pořád mnoha, ale úplně lehké to tady jako prostě není. Ani ne pro Američana, natož pro, řekněme, Čecha, který se tady snaží prorazit. Jak se vám tady osobně žije? Dokázal byste si tady představit jako žít třeba delší dobu, než je ta vaše pracovní zkušenost nebo bude?
1: Obecně ano, zároveň upřímně já vnímám, že moje role nebo můj život teď není úplně ten americký život. Já jsem vlastně vyslaný zaměstnanec České státní agentury, což sebou přináší to, že stále vlastně pracuji jako pod českým právem. A podobné výhody, takže jako nežiju úplně ten, ten život toho američana. Takže potom člověk zvažuje to, jak vlastně by ten reálný život tady byl, když se bavím se s těmi přáteli američany, kteří pracují v těch místních firmách, často prostě mají pořád velmi omezenou dovolenou, mnohem náročnější třeba tu pracovní dobu, nějakou jako work-life balance. Prostě, byť se to zlepšuje, tak ještě často je to výrazně jinde, než jsme zvyklí v Evropě. Takže to jsou pak otázky, které člověk sám zvažuje, jestli ten život v té Evropě. Upřímně není pořád komfortnější a se může kdykoliv zaletět jako, jako návštěvník.
0: No a dokáže tady rodina s průměrným americkým platem, přiznám se, že nevím, kolik je teď ta průměrná mzda, dá se tady jako nějak slušně žít v tom New Yorku?
1: Obecně ano, nicméně to, co se tu řeší, je právě ta země hodně o penězích. Pokud máte dostatečný příjem, tak je ta země velmi pohodlná, máte skvělou zdravotní péči, dobré školy pro děti a podobně. S tím průměrným platem už je to náročnější, New York je velmi drahé město a nájmy se nám teďka pruce zvedají opět po covidu, kdy na chvíli klesly, takže vůbec to najít tady jako relevantní bydlení, za rozumnou cenu, platit dětem školy, řečit zdravotní péči, která je taky velmi drahá, tak pak to samozřejmě se do toho promítá a potom možná podobně, co vnímáme třeba v Praze, například u Česka, už s tou rodinou třeba se lidé přesouvají jinam.
0: Přesto? Na závěr, předpokládám, že doporučujete českým firmám, aby to zkusili. Roste ten zájem těch českých firm o tu Ameriku jako takový?
1: Zájem roste, my chystáme nové programy pro české firmy, takže i chceme nějak podpořit tu jejich možnost vycestovat do Spojených států, navázat tady nové kontakty. A potom za mě osobně i ten New York jako takový, i přesto všechno, co jsem zmínil, má prostě něco do sebe, co se nedá popsat, ale něco hrozně uhrančivého, co prostě i biznisově osobně sem lidi táhne a já tomu naprosto rozumím.
0: Tak ať se daří, to byl Matěj Zahradník z Czech Investu, děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji, mějte se.